0: Salut les copains et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast préféré dédié à l'FC, Liverpool s'impose à Anfield, 2 buts 1 face enfin, à Leicester, victoire compliquée, mais trois points qui font plaisir, on parle de tout ça juste après le générique.
1: Oh ça va,
0: Bonjour à toute la francophonie qui s'intéresse de près ou de au Liverpool Football Club et bienvenue dans ce nouvel épisode de Copain. Aujourd'hui, on revient sur la victoire des Reds à Anfield de buzin face à Leicester pour parler de tout ça. Je suis accompagné. De deux copains. Les copains, c'est les fêtes de de fin d'année. J'ai sorti mes deux meilleures bouteilles, les plus vieilles, les plus affinées dans la cave. Le premier copain qui est avec nous, c'est Mathieu. Salut Mathieu, comment ça va
2: Eh bien, salut, ça va très bien. Content d'être une belle bouteille et qu'on sorte de la cave de temps en temps. (rire) Plutôt
0: plutôt team vin rouge ou team vin blanc Eh bien, moi, je suis team sans alcool, team Perrier. Oh, team Mister Cocktail, très bien (rire) Eh bien, pour contrebalancer cette team sans alcool, là, je, je, je parle en connaissance de cause. Notre deuxième copain du soir, euh, lui, ne crache pas sur un petit verre de temps en temps. Et c'est Joss. Salut Joss, comment ça va Eh
1: bien, écoute, ça va plutôt bien. Effectivement, je, je, je peux pas. Ma réputation me précède. Je ne crache pas sur. Un ou deux petits verres, effectivement, de temps en temps, mais uniquement lors des victoires de
0: Liverpool, donc euh, pour ce soir, c'est, c'est open bar. Bon, alors, vu la qualité de la victoire ce soir, par contre, on va pas se boire un bon vin, une bonne vieille bouteille, hein. je pense qu'une villageoise euh, à 1,50 fera l'affaire. Euh, pour Une petite
1: bière pour, une, voilà. pour avoir une petite pensée pour Marvin.
0: Exactement, on les connaît. les Belges. Rentrons sans plus attendre dans le vif du sujet et, et commençons ce débrief. Euh, Mathieu, déjà tout simplement, quel est ton, ton ressenti après ce match là on, on précise très chers auditeurs, on enregistre vraiment dans la foulée du match donc on est à chaud pleinement.
2: Un match euh, vraiment pas terrible de, sur, euh, sur le fond de jeu, il n'y a, a pas grand chose pour nous rassurer. Euh, ça finit l'année avec une victoire, je vais retenir les trois points et puis en jetant un œil au classement quand même, on recolle à, à deux points de la quatrième place. Exactement. Donc. Eh ben, on va retenir ça comme petit cadeau de fin d'année. Même si ce n'est pas exactement ce qu'on, ce qu'on avait commandé, ce qu'on avait espéré, ce n'était pas le beau truc, ça fait le job et euh, ça sera très bien pour finir l'année, qui est euh, au mois 2022, l'année de la frustration. Donc Ce match a,
0: a bien illustré ça. Exactement, année frustrante. Just, est-ce qu'on peut qualifier ce match d'un ugly win, comme disent les Anglais Ouais, ugly win, pour moi, c'est
1: la, dé- la victoire inquiétante. Euh, on a retrouvé dans ce début de match tous les ingrédients qui ont euh, fait qu'on a, on a un peu foiré notre début de saison un, une entame de match euh, ratée on prend un but euh, très tôt euh, on est bouffé dans les duels dans l'envie et ça c'est enfin voilà perdre les duels bon, allez euh, bah, c'est pas normal mais euh, voilà on peut l'entendre euh, avoir moins envie que l'adversaire waouh ça ça fait mal moi ça me fait mal ça c'est ce qui m'a vraiment le, le plus déplu sur l'ensemble de ce match là c'est que L'Esther rentrait avec plus d'envie que nous de, dans, dans, dans ce match-là et, euh, et à l'arrivée, bon, on s'est retrouvé dans cette situation, on est encore mené au score et, euh, et notre, notre, notre jeu ne se met pas en place et, euh, et finalement, on, 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 on emporte et on, on revient au score et on, on, on prend l'avantage lors de cette première mi-temps d'une manière, euh, bon, on avait le ballon, on l'a mis dans la surface de l'adversaire, mais, euh, mais euh, enfin, j'ai l'impression qu'on ne méritait pas du tout ces buts-là. Quoi.
0: Alors ça m'intéresse ce que tu dis Jess parce qu'en effet il y a un problème d'envie et moi ce que je voudrais souligner pour un peu continuer tes propos c'est que euh, Leicester n'est pas rentré sur le terrain avec une équipe de chiens et de mort de faim non plus quoi, j'ai l'impression qu'ils ont juste fait un match normal dans les standards de la première ligue sans une intensité exceptionnelle et que nous on était juste vraiment en dessous de ça. Euh, Mathieu, deuxième, deuxième aspect qui a été flagrant sur euh, pas mal de phases de jeu, just nous parlait de l'intensité et de l'impact. Il y a aussi beaucoup de déchets techniques de la part des raids ce soir.
2: Oui, ça c'est, c'est assez surprenant, on peut se dire qu'après la Coupe du Monde, un manque, euh, peut-être un manque de fraîcheur de certains joueurs, etc., ou un manque de rythme à reprendre. Bon, on est déçu, mais ça peut se comprendre, mais c'est vrai que sur le plan euh, technique, il y, euh, y a beaucoup de choses qui ont été vraiment pas terribles, y compris avec des joueurs qui d'habitude sont plutôt pas mauvais. Je pense qu'il y a Van Dyke qui nous a lancé quelques soucis. Euh, vraiment, euh, euh, vraiment, c'était assez terrible. Alors que c'est quand même quelqu'un qui, même s'il est défenseur, il a, il bon il a quand même du ballon. Mmh. Ben ouais, euh, au, au milieu, Henderson euh, qui euh, qui fait un match euh, très difficile. Je dis ça, c'est un, c'est un de mes joueurs préférés. Hein, je l'aime beaucoup. Alors, il joue pas à son poste, mais euh, il, Paris, il en loupe pas mal. Euh, Robot, il en envoie une. Euh, il devait avoir un copain en fond du Cop ou quelque chose. Hein. Voilà, des, des joueurs qu'on a l'habitude de quand même savoir faire, on les voit faire des transversales de 50 mètres dans les pieds, d'habitude on s'émerveille, on peut trouver des trucs. Et là, il n'y avait vraiment pas grand chose là-dessus, c'est euh, comme, comme disait, euh, c'est, euh, c'est assez inquiétant.
0: Et alors, ce qui est fou aussi, c'est qu'il y a eu du déchet, comme tu disais, des, des saucisses sans tribune, mais notamment deux, deux des joueurs qu'il a cités, Endo et, et Robo, ont fait des transversales interceptés en plein milieu par l'adversaire qui ont vraiment créé des grosses situations de danger. Donc en plus, il y avait vraiment des, des prises de risque où on est assez heureux, je trouve, que Leicester n'est plus, plus marqué qu'un seul but. Just, on va peut-être se focaliser un petit peu sur notre milieu de terrain. Mathieu a commencé à toucher du doigt le match compliqué de Henderson. Qu'est-ce que tu as pensé du milieu en général et du match de ses deux compères du soir bah,
1: Effectivement, là encore, pour moi, c'est, c'est encore le... le, le là où l'équipe est la, la moins performante hein, dans ce secteur du jeu-là. Euh, on a été clairement dominé dans des transitions rapides, euh, par exemple, ce premier but, où effectivement, euh, sur un ballon long, Maty peut perdre son duel, et derrière, en deux touches de balle, on est complètement mis hors de position, parce qu'on est trop loin, on n'est pas assez rapide, on n'est pas assez agressif, et, euh, et finalement, on a, mis, on a mis mi-temps avant de, de voir un petit peu le, 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 notre milieu de terrain dans une... Voilà, avec un peu de maîtrise, euh, jusque-là, en premier temps, on n'en a quasiment pas vu. Quoi, hein. euh, et ça, ça, me, ça c'est, c'est vraiment gênant. Euh, pour Anderson, euh, on va dire les choses, hein, c'est un match complètement raté, euh, pour, pour, pour plein de choses, euh, pour, 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 pour notamment dans les transmissions, euh, Mathieu l'a bien dit. Euh, sans vouloir dire, bah voilà, nous on espérait un peu plus d'Endo parce qu'il sort d'une bonne Coupe du Monde, on, il avait gagné sa place, on va dire, à la loyale dans cette équipe d'Angleterre, euh, il fait un match plutôt correct euh, il y a trois jours, euh, et sur ce match-là, on ne peut être que déçu, j'espère qu'il est déçu lui aussi, euh, par tous ses ballons perdus, ses duels manqués par absence de présence, tout simplement, enfin voilà. Euh, sans vouloir épiloguer là-dessus, il a fallu attendre aussi une bonne demi-heure pour que, que Thiago se, se, se rentre dans son match euh, avant de, 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 de faire une bonne deuxième mi-temps. Hein. Mm-hmm. Et puis euh, Harvey Elliott, euh, pff,
0: match compliqué, moi, il y avait du bon et du
1: moins bon, ouais. je ne sais pas ouais. comment le dire autrement. Euh, c'est difficile de condamner un joueur sans, en passant outre ce qu'il a bien réussi un petit peu lors de ce match-là. Euh, c'était vraiment ce courant alternatif pour moi. Ouais.
0: Du... Harvey on disait hein, il est en train de passer à palier tu sens que des fois ça brille elle étincelle mais que ça manque encore de consistance euh, moi sa plus grande limite aujourd'hui je trouve c'est dans l'impact physique hein. c'est vrai que je trouve qu'au duel il est souvent quand même à se retrouver le cul par terre à la fin bon, après c'est normal c'est aussi euh, son âge qui fait que, voilà, il va, s'étoffer, euh, il va s'étoffer physiquement Mathieu je voudrais qu'on parle un peu de la, de la ligne défensive euh, on... à l'image de, de Leicester hein, j'ai trouvé que les deux défenses de ce soir étaient quand même assez euh, perméable euh, pour voilà, rester sur des termes polis. Euh, qu'est-ce que tu as pensé de la défense des Reds ce soir
2: Je ne l'ai pas vu. Il a, on avait une défense... Euh, non, enfin, j'exagère. <rire> je crois je un petit peu dur. Euh, enfin, je dis ça sur la, très clairement sur le premier but, je me suis posé, enfin, le, ah. le premier but que Leicester marque. Il faut qu'on revienne de, euh, dessus, c'est exceptionnel. Je me suis ce truc. demandé ce qui s'était passé. Je me suis dit, bah, ils, ils sont où j'ai regardé le, le ralenti, je me dis ben dit hein, « j'ai pas bien vu, euh, pas bien vu ce qui s'est passé. Euh, il manque un truc euh, parce que je suis sur l'ordi, pas sur la télé. Euh, mes, mes yeux se fatiguent, vieillissent. J'ai loupé une tache rouge au milieu quelque part. C'était porte ouverte complètement, il y avait ouais. rien du tout. On se fait percer euh, plein axe. On a l'impression d'un d'un entraînement de de l'équipe senior face euh, face aux poussins. Enfin, c'était euh, c'était incroyable. Euh, en lien quand même, euh, pour euh, faire le lien avec ce qu'on disait avant, avec le milieu de terrain, Anderson qui fait, on disait pas, un, un match terrible, qui joue pas à sa position, un, un Fabinho, quelqu'un qui vient vraiment euh, resserrer un peu devant, ça nous aurait euh, probablement aidé. Peut-être quelques fautes, euh, fautes tactiques, comme on les appelle, euh, qui est un petit peu de castagne au milieu de terrain et pas dans la défense en face, mais on a été euh, assez catastrophique. Et Matisse m'a inquiété. Euh, ouais. il, a, il a été… Euh, Tout à fait. Il y a une petite baisse de niveau depuis quelques temps, mais c'est quand même un très bon défenseur. Enfin, on l'a vu plusieurs saisons chez nous. Et là, euh, Van Dyke, il en a loupé quelques-unes, mais il n'y a pas eu de, de grosse catastrophe. Euh, nos latéraux, bon, ils n'ont pas, euh, pas été incroyables, mais euh, voilà. Par contre, l'alignement général et Mathis particulièrement m'a inquiété pour la suite. Donc, euh, vivement le, vivement le retour de Dibou, notre, notre ouais. vice-champion du monde, mais pour le coup, euh, va amener, j'espère, de la stabilité et puis aussi, euh, on en parle avant, hein, du physique, hein. que Konaté, quand il est là, ça vient un petit peu moins rigoler, un peu moins faire les malins ouais. Donc, euh, ouais, Dans le duel, nous... c'est très fort. Il va nous faire beaucoup de bien. Ouais, après, euh, on, peut, on peut quand même parler de, de
1: Trent euh, sur ce match-là. C'est vrai que, euh, lui encore, euh, il y a eu du bon et du moins bon. Euh, offensivement, j'ai trouvé ça euh, plutôt quelconque, voire euh, souvent raté. Euh, par contre, il a, il a fourni un gros match défensivement face à à Barnes, qui est un joueur qui provoque beaucoup, qui va vite, et il a été euh, solide. Euh, on parlait d'un problème d'attitude en septembre, octobre, où il énervait tout le monde, où il lui donnait l'impression d'avoir rien à foutre. Euh, ce soir, il s'est, mis, euh, il s'est mis le cul par terre, quoi. Euh, sans vouloir trop rentrer dans l'histoire de fesses. Euh, je veux dire, il s'est, <rire> il s'est donné, il, s'est, voilà, il, il, a, il a fait tout pour, 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 pour défendre le mieux possible avant de, de penser à attaquer, et euh, et, euh, voilà. et d'ailleurs ça a beaucoup plu Handfield qu'il a, qu'il a bien, bien applaudi et euh, voilà. eux ils sont dans le stade ils l'ont vu, c'est à noter
0: du, du coup euh, Trent a visiblement été élu homme du match euh, ce soir, Donc, ouais. ça, ça, ça rejoint un peu et tes propos et à la fois peut-être la pauvreté du match euh, quand même, parce que Trent fait un match sérieux ouais. Mais il fait pas un grand match voilà, non plus il a été beaucoup plus étincelant euh, beaucoup plus étincelant que ça euh, bon les gars, au final, ce qui est un peu paradoxal, c'est que notre moins bonne mi-temps, la première, c'est quand même là où vient se régler le match, Mathieu, où on est mené à zéro et on revient dans le match de façon un peu chanceuse, je dirais, grâce à deux buts contre son camp de Alorface ou Fais, peu importe la prononciation. Euh, est-ce que tu penses que c'est quand même un petit peu mérité de rentrer au vestiaire avec ce but d'avance, Mathieu
2: euh, peut-être le but d'avant, faut pas exagérer. Match nul, pourquoi pas Parce qu'il y a quand même quelques actions. Le, le but avec ce tacle qui lobe le gardien, là, donc il y, y a un problème de communication chez eux. Il est effectivement les fesses par terre. On ne va pas faire toutes les blagues, parce que sinon ça serait un festival. c'est enfin, Il y a des amateurs de, de, de fesses, mais on ne va pas non plus trop en rajouter, évidemment. Euh, si c'est, c'est quand même Trent qui fait, qui fait la passe décisive, je ne sais pas si on, ça compte comme une passe décisive. Ouais, super. Euh, qu'on égalise, ça marche pas mal. On parlera de l'attaque après. Les, les attaquants ont pas été, enfin euh, pour euh, pour deux, sont sont pas si mauvais que ça, font pas un mauvais match. Donc euh, match nul à la mi-temps, ça me semblait euh, acceptable. Euh, la victoire et puis qu'on qu'on gagne après, on a quand même euh, on a quand même pas mal de chance.
0: Euh, tu alors... as ouais. <rire> Allez, waouh, wow. c'est le bon vin qui parle. Euh, en effet, on a eu deux attaquants qui ont été assez en vue, mine de rien. Alors, quand l'équipe a commencé à jouer un peu à prendre le dessus, euh, notamment euh, Salah et, et Darwin, on parle énormément de Darwin. Euh, Just Darwin fait encore un match qui peut être paradoxal quelque part, parce que moi, je l'ai encore trouvé bon et intéressant dans le jeu il a su faire certaines différences, trouver des bonnes passes, et toujours cette réussite qu'il fuit inexorablement. Oui,
1: c'est vrai. Alors, on va utiliser le, le problème de la finition. Hein. Euh, on parle que de ça en ce moment. Je pense que niveau finition, effectivement, il doit faire encore un petit peu mieux, même si sur le deuxième but, il tire sur le poteau, il aurait peut-être pu faire un tout petit peu mieux, mais il fait le bon geste. Ouais. Sur le deuxième occasion qui passe juste au-dessus, il fait le bon geste. Voilà, j'ai été un petit peu dur avec lui il y a une semaine parce que je disais que voilà, il, ça, c'était passé trop loin, ce n'était pas dans le bon timing. Pour moi, il, il a, voilà, c'était mieux déjà ce soir au niveau de la finition. Même s'il ne s'est pas rentré, euh, c'était euh, moins grossier. Après, euh, je l'ai trouvé euh, vraiment intéressant, euh, toujours encore une fois, euh, par, par ses courses. En fait. Il n'a pas peur, il est courageux. Il va là où les autres ne vont pas, balle au pied, il fonce. Des fois, ça foire, hein. ils fonce sur deux gars. Quand ça passe, ça passe et le stade se lève. Bon ben, Ça ne passe pas à tous les coups, mais, mais je l'ai trouvé… Voilà, déjà, un, il est courageux et, et deux, je l'ai trouvé aussi juste. Il fait une offrande sur Salah, ouais. euh, pour Salah, pardon, que sincèrement, je n'ai pas vu la passe. Hein. Il, je ne sais pas lui comment ouais. il a fait. Euh, donc, il a, il a de l'instinct, il a une vision aussi. Euh, je pense qu'il est. Enfin, Harry Bar, malgré toutes les bêtises qu'il a dit euh, sur Final Plus ce soir, il a dit quand même que, voilà, il voyait lui-même qu'il y avait une espèce de complicité qui naissait avec Salah. Et euh, ben, je pense qu'il aurait eu raison sur ce coup-là. Euh, Salah lui redonne sans réfléchir aussi. Il ne cherche pas à savoir forcément euh, si c'est à lui de tirer à tous les coups. Il lui fait confiance. Donc, euh, donc ça, c'est aussi un bon point. Euh, je rejoins Klopp en disant que finalement, euh, fin, oui, oui euh, Darwin va marquer, c'est, ça arrivera tôt ou tard, les problèmes de finition de ce soir et des jours précédents, on n'y pensera plus dans quelques, dans quelques semaines, euh, si Darwin maintient cette, euh, cet état d'esprit très positif, ouais. voilà.
0: Je pense aussi, et Mathieu, ce qu'on voit aussi, au-delà de son cas très personnel, c'est que la complicité avec Mossala, elle s'installe, elle se développe, et on voit quand même quelques phases intéressantes de plus en plus entre ces deux joueurs.
2: Oui, ils enchaînent bien, on voit qu'ils ont plaisir à jouer ensemble, pour le coup. C'est, c'est peut-être une, une des rares satisfactions, effectivement, c'est, et euh, leur, euh, leur entente technique, on parlait des difficultés techniques, pour le coup, ces deux-là, je les ai trouvés pas mauvais. Il n'y a, a pas eu de gros défauts euh, là-dessus. Il y a eu quelques, effectivement, je t'en parler, quelques jolis coups. Euh, et du plaisir à les voir ensemble. Parce qu'on voit que quand il se passe le ballon, ça sourit, etc. Ils sont, euh, ils sont euh, très contents, j'ai envie de dire, qu'ils sont comme tu échoues, évidemment, puisqu'on est dans cette série-là aujourd'hui, dans le champ lexical. Oui, pour un petit peu de vocabulaire, des vacances apprenantes. On sent, on sent les papas, euh, mais qui est euh, aussi quand même, pour revenir un petit peu sur Darwin, hein, qui est aussi euh, le deuxième but, euh, c'est, euh, il fait poteau, donc le défenseur après la, le pousse au fond des filets, il arrive dans il peut être pas faire grand-chose, euh, c'est quand même pas très loin de passer, euh, on, on a un Darwin qui tente beaucoup de choses, moi je l'ai trouvé vraiment pas mal, et dans la première mi-temps, c'était probablement notre meilleur joueur, euh, Darwin, euh, peut-être que c'est... Enfin, on parlera de l'homme du match après. En tout cas, il fait, il, fait un, il fait un bon match. Les deux sont contents. Ils jouent bien ensemble. C'est très bien qu'on ait un autre attaquant qui arrive parce que sinon, quand même, euh, c'est bien qu'ils soient en forme de ces deux-là. Tous nos autres attaquants, ils sont euh, HS. Parce que Ox, bon, il est, euh, il est en fin de cycle chez mmh. nous. Euh, c'est, pas, c'est c'est pas son meilleur poste là ouais. où on le fait jouer. Je bon,
0: voilà. sens que même lui, il n'y croit Donc, plus euh, du tout, quoi, en fait.
2: Ouais, c'est, c'est un peu, c'est un peu c'est un peu compliqué, bon on ne va pas refaire le, le cas de... Enfin, on peut faire 20 minutes sur Oxfade, mais sur, sur Darwin et celle là heureusement qu'ils tiennent la baraque, heureusement qu'ils jouent bien ensemble, et qu'ils ne se blessent pas maintenant, euh, avant qu'on ait quelqu'un d'autre qui arrive. Alors,
0: on va faire justement un petit aspect sur l'arrivée de, de Cody Gagpo et euh, un petit peu le mercato les gars je vous propose du coup de, de, de clore cette partie débrief avec euh, notre homme du match euh, Just on va commencer par toi tu parlais de Trent tout à l'heure est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre que tu souhaites mettre en avant ou tu gardes ce choix de Trent
1: Ouais je garde de Trent bon, il m'a plu voilà euh, je, j'ai déjà un peu expliqué tout à l'heure mais effectivement euh, voilà euh, la la volonté euh, qu'il a affichée euh, voilà bah, ça fait plaisir ça, ça répond aussi aux, à certaines critiques et voilà, sans, en dire qu'il, sans dire qu'il a fait un grand match non plus, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais, mais voilà, bon match de Trent.
0: Donc un point pour Trent, Mathieu, de ton côté
2: euh, je, je, J'aurais presque voulu mettre Darwin. Il y a quand même un qui m'a beaucoup plu, dont on n'a pas parlé. Et plusieurs fois, je me suis dit qu'on aurait dû le mettre homme du match, c'est notre ami Allison. Mmh. Il nous en sauve quand même une très très belle, un face-à-face vraiment qui est but dans beaucoup de pays, beaucoup de gardiens, on, mmh. le, on le prend, un fesse-à-fesse, parce que les éditeurs n'ont pas bien entendu derrière. On continue, on continue, c'est euh, la période des festivités, donc ne nous gênons pas. C'est euh, vraiment, voilà, Alison qui était quand même toujours euh, là, il revient de la Coupe du Monde, enfin, il, il assure à chaque fois, donc euh, vraiment, merci à lui, parce que je pense que sans lui et sans notre bar, quand même aussi, à la fin, on ne sort pas là avec trois points.
1: Est-ce que Allison, ce pas notre joueur, pas du, du match, mais du début de saison quoi hein, ah, pour l'instant, oui,
0: je suis d'accord avec toi. Il a, mmh. il a instauré des standards tellement élevés à son poste qu'en fait, je sais plus qui mettait dans le groupe, mais sur des face-à-face, euh, on n'a plus peur, quoi en fait, limite. Enfin, euh, le, on se dit plus, bah ouais, il y a plus de chances qu'il la sorte qu'on la prenne. Donc, euh, je trouve que... Moi, en tout cas, je te rejoins sur le fait que, oui, c'est potentiellement notre joueur de début de saison. Euh, moi, les gars, rapidement, pour terminer sur l'homme du match, euh, moi, je vais mettre Thiago, parce que j'ai bien aimé son match quand même à partir de la 30e minute de jeu, cependant. Euh, et surtout, j'ai trouvé qu'en deuxième mi-temps, il a quand même pris le jeu à son compte, il a quand même assez rayonné, et je me dis qu'un milieu de terrain aussi pauvre que ça à côté de lui, c'est une belle performance. Et si jamais on vient retrouver un ou deux joueurs avec des jambes qui pourraient le libérer de tâches défensives qui ne sont pas dans son ADN de base, je pense qu'on pourrait avoir encore un, un peu plus de Thiago comme on aime. Euh, les gars, événement important, donc on, on en parlait euh, rapidement. Le mercato a, a, a débuté, Liverpool a enregistré la signature de Cody Gakpo provenance du PSV à Eindhoven. C'était un peu la surprise du chef, hein, une signature à la Liverpool, on ne s'y attendait pas forcément. Le nom est sorti, puis en 3 heures, euh, c'était, c'était réglé. On le pique au nez à la barbe de Manchester United, ce qui est toujours un, un petit plaisir quand même. Euh, Mathieu on pensait tous à un milieu de terrain, au final on a un ailier gauche qui arrive. Signature primordiale pour les Reds en la personne de Cody Gapo.
2: Horrible, comme on le disait juste avant, on n'a plus d'attaquants, donc euh, il faut recruter. Hein, Parce que les... on a enfin jota qui est out encore au moins deux mois.
0: Ouais, crois, jota en... février, oh, diaz-mars.
2: Diaz, pareil, deux mois et demi. Bobby, on ne sait pas trop, il revient, il repart, etc. Ça, et c'est pas l'avenir Bobby, du
0: coup, on, on sait que... Voilà, c'est
2: Même si on, je pense hein, que tout le monde l'aime beaucoup et, et qu'il nous fait des, des coups de génie de temps en temps, euh, à un moment euh, là, soit on se dit qu'on joue avec que deux attaquants et on serre très fort euh, les fesses, on croise les doigts à fond pour que vraiment il n'y en ait aucun qui se blesse entre euh, Salah et Darwin, et on, et, et on use encore euh, Ox. Où on lance Carvalho peut-être trop trop vite au risque ouais. de le cramer. Mmh. Donc, recruter un attaquant, c'est, c'est évidemment une bonne idée. Il y, a, il y a cette surprise de, ah oui, on attend un milieu, peut-être qu'il y en aura aussi, on, on espère évidemment qu'il y aura aussi un milieu un peu costaud. C'est aussi intéressant dans, dans le schéma tactique de prendre, a priori, je ne le connais pas beaucoup, je l'ai vu jouer un peu la Coupe du Monde, je ne suis pas le championnat néerlandais, hein, très clairement, euh, apparemment dans ce que j'ai lu il peut jouer à plusieurs positions aussi de l'attaque donc ouais. tu parles d'ailier gauche ça veut dire peut-être euh, de retenter un, un Darwin au centre de temps en temps euh, d'échanger les deux de refaire tourner euh, je suis assez curieux de voir ce que Klopp a en tête comme équipe type mais ça, deva, ça devrait être intéressant en tout cas au moins de pouvoir tourner euh, voir ce qu'il donne si, euh, il a un petit peu plus d'efficacité que Darwin en ce moment et qu'il a la même niaque, ça va faire très très mal
0: Ouais justement, alors Just est peut-être dans le même cas que Mathieu et le mien, je ne suis pas non plus un féru des redivisées et du coup j'ai pas vu beaucoup de matchs du PSV euh, cette saison. Euh, on a vu la Coupe du Monde, on a vu les Pays-Bas jouer, euh, je pense qu'on a tous tapé euh, Gakpo Highlights sur Youtube après sa signature et on a vu une compile de 15 minutes de, de ce qu'il sait faire. Par rapport à ce que tu as vu de lui et son profil, est-ce que tu penses que c'est une bonne pioche
1: bah, c'est un ailier un de formation, il est gauche, donc euh, effectivement, comme l'a dit Mathieu, euh, il va remplir un, un vide, puisque pour l'instant, il était euh, donc le vide créé par les blessures de, de Jota et, et, et Luis Diaz, et ça nous fait très mal, puisqu'on est obligé d'y, d'y mettre plusieurs joueurs qui ne sont pas vraiment à leur poste, et donc rapidement, on va le voir euh, côté gauche. Après, ce euh, qu'a dit Klopp, c'est qu'il est capable de jouer sur tout le fond de l'attaque. Effectivement, avec les Pays-Bas, on l'a vu jouer euh, dans l'axe, qu'il est capable de prendre la profondeur, c'est un joueur qui est grand. Ouais. Euh, il fait plus d'un mètre 90 je ne veux pas dire de bêtises, hein, euh, ce qui n'empêche pas d'être rapide, comme Darwin aussi. Hein, on va avoir une équipe, euh, on avait plutôt des petits formats jusque-là avec euh, Sadio et, et on transforme avec une équipe euh, de, de joueurs puissants. Et, euh, c'est une vraie, euh, vraie transformation, euh, je trouve, dans le jeu de Liverpool. Euh, c'est des joueurs qui attaquent la profondeur aussi, Darwin comme Cody Gakpo donc, on verra, on verra, mais je pense qu'il y a, y a une, vraie, une vraie transformation petit à petit de, 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 de cette équipe, de cette, anima, de cette animation offensive. Euh, bah voilà, après, il faut voir. Il faut voir les joueurs jouer. Euh, bah je ne veux pas critiquer l'air divisé, mais ce n'est pas la Première Ligue.
0: Ah, euh, tout à fait. Il y a un
1: vrai gap. Voit, pour... euh, voilà, il, faut, il, faut, il faut le voir jouer, tout simplement, pour le juger. Euh, peut-être lui laisser aussi le temps de s'adapter. Euh, c'est vrai que bah, la place, elle est libre hein, à lui de la saisir, cette opportunité, mais euh, mais euh, ben voilà, peut-être que ça n'a pas marché du premier coup. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de qualité. Il a, il a été signé jusqu'en 2028. Ouais. Euh, a priori, on prend lui. Quoi.
0: ouais tout à fait. Alors, Mathieu nous a précisé que c'était 1,93 du coup dans notre chat la, la taille de, ouais. de Capo. Donc, c'est vrai, grand joueur, euh, dimension athlétique importante. Euh, donc, mmh. ce qui est vraiment bien, on prend de la taille. Euh, moi, moi, de ce que j'ai, j'ai décelé de lui, je trouve qu'il a une qualité de centre qu'on n'avait pas vraiment chez nos ailiers euh, et je pense qu'il va pas. Il va avoir un profil différent de, des ailiers très percutants et très provocateurs qu'on a. Alors il sait dribbler, il sait accélérer. Mais moi je trouve vraiment qu'il a une. Qualité de centre et une façon de taper le ballon avec un intérieur du pied un peu fermé, qu'un angle à 90 degrés. Là, j'ai, enfin, je trouve qu'il a. On verra après. Je pense quand il jouera chez nous, mais il a vraiment une façon de fouetter la balle qui est particulière quand il centre, quand il frappe. Il frappe de loin. Euh, maintenant, là où je suis d'accord avec toi, Just c'est que il vient des busy On n'a aucune garantie qu'il y ait une intégration aussi exceptionnelle que celle de notre ami Louis Dias qui a été exceptionnel dès le début. Donc il faut aussi accepter que peut-être on aura besoin de temps. Malheureusement aujourd'hui on aurait besoin qu'il soit très fort tout de suite. De l'autre côté moi ça m'intéresse aussi qu'on ait recruté le capitaine du PSV. Ça veut dire que mentalement c'est aussi un mec qui est un leader, qui doit avoir un bon état d'esprit, un team player et voilà c'est plutôt bien de de recruter aussi des des, des profils comme ça je pense. Donc, euh, à à voir ce ce qu'il va donner chez nous. À
1: à 23 ans. hein. À 23
0: ans. ans. Oui, tout à fait. Non, non, franchement, c'est une belle pioche. C'est une bonne surprise. Euh, Maintenant, Mathieu, le mercato ne ne fait que commencer. N'est même d'ailleurs pas officiellement ouvert, je crois. Il doit ouvrir le 1er janvier, si je ne dis pas de bêtises. Euh, Est-ce que tu sens le besoin de recruter un autre joueur au sein du LFC Alors, bon, On en a parlé dans l'autre podcast, mais je serais curieux d'avoir ton avis.
2: Oui, on, on en parlait un petit peu en aparté avant. Il faut qu'on recrute un, un chien au milieu de terrain. Il faut retrouver un, un Mascherano euh, ouais. 2.0 qui vienne... Euh, qui viennent manger tous les ballons. Enfin, ce qu'on a dit au début, hein, le manque d'impact physique, euh, d'aller dans les duels, de, de mettre des coups d'épaule. Autant, je suis, je suis vraiment pas du tout fervent de euh, des petits coups, des petites claques, des machins, etc. Euh, on sent encore la, la défaite contre l'Argentine qui me gratte un petit peu quelque part. Euh, mais je suis vraiment pas fan de ça. Par contre, un joueur, comme on parlait justement de connaître, qui va aller au duel franchement, qui va y aller à l'épaule, etc., en, en respectant les règles, mais, mais qui va s'imposer physiquement, qui va... Euh, euh, qui va pouvoir nous faire plaisir, qui va avoir euh, du spirit, euh, ça, ça, ça fait plaisir. Il faut quelqu'un comme ça au milieu qui vienne chercher les ballons, qui vienne euh, euh, les croquer, qui vienne les mordre. Euh,
0: ouais, tout à fait. Euh,
2: vraiment de, de, de C'est de ça qu'on a besoin. C'est ça qui nous manque parce que on parlait d'Anderson euh, tout à l'heure. Bah, tu mets un mec comme ça, Henderson il retrouve sa place, euh, il va refaire des, des très bons matchs encore euh, quelques années. Mmh.
0: Bon, alors, on, on lorgnait tous sur, sur deux noms, hein, Just, Enzo Fernandez. Mais bon, la rumeur n'a eu de l'ampleur vraiment que quelques heures, et il, il semble qu'il partirait du côté de Chelsea. Bellingham, on sait que ce ne sera pas avant cet été. Il n'y a aucune garantie qu'il vienne à Liverpool. Le nom qui commence à revenir un peu avec insistance maintenant, c'est celui de Caicedo, le, le joueur de Brighton. Alors, est-ce que tu connais un petit peu Est-ce que tu penses que c'est le profil justement qui pourrait nous faire du bien sur cette deuxième partie de saison
1: oui, Caicedo, bon, on l'a vu jouer avec Brighton, hein, c'est un plus petit gabarit que Anderson, par exemple, mais très vif, très vif, et puis quelqu'un qui aime gratter les ballons dans les pieds, donc euh, effectivement, ça, ça correspond un petit peu à ce qu'on a besoin, euh, ça rejoint, alors non, ce n'est pas le même profil de, play, de, de, de joueur que Amrabat, qui okay, est un nom qui a pas mal circulé aussi, mmh. mais visiblement, la Fiorentina ne veut pas vendre en mercato divers que je peux comprendre aussi euh, Kessiédo euh, ouais moi je suis euh, je suis plutôt partisan euh, ça serait pour moi euh, une piste à explorer effectivement parce que euh, parce que il se projette aussi très vite vers l'avant c'est hein, le, le type de joueur qui va plaire à Klopp à mon avis euh, ouais, après euh, j'ai vu des, des, des sommes extrêmement euh, pour ouais. importantes
0: alors, Brighton réclamerait 70 millions, là, où ouais, visiblement, les rumeurs disent que Liverpool aurait proposé 60, ce qui est déjà… Euh, ouais, déjà 60, billet. ça me paraît énorme, quand même. Ouais, hein. ouais. Enfin, c'est pas un mec qui marque des buts, non plus. Hein. Enfin, non, je veux ça, pas ouais. dire de
1: bêtises sur les stats, mais ouais. euh, c'est pas c'est certainement un très bon joueur, mais c'est pas… Euh...
0: 21 ans, je crois, de mémoire, je crois qu'il est né en 2001, un truc comme ça. Ouais, ouais. ouais. ouais.
1: Bon. C'est pas non plus un international brésilien, tu vois ce que je veux dire mmh. Donc euh, ça, me paraît, euh, ça me paraît disproportionné. Pour, euh, voilà. Donc J'imagine que ce genre de tarif peut faire reculer Liverpool. Mmh. Euh, si ça joue à 10 millions, à mon avis, ça va, ça va jouer. Mais, oui. euh,
0: pff, la, la difficulté aussi, je pense, c'est que euh, là, aujourd'hui, on parle d'acheter un joueur à Brighton, mais Brighton n'est pas 15e au classement. C'est-à-dire que je pense qu'ils n'ont pas non plus envie de se faire dépouiller en cours de saison. Là, ouais, ils ouais, font une sûr. saison intéressante. Et euh, ils, ils vendent bien Brighton. En général, c'est des bons, des bons négociateurs.
1: Ouais, c'est, c'est une situation qui est très différente de, de Gakpo, euh, qui visiblement, c'est, c'est le PSV qui a dit... Euh, que, enfin, Liverpool voulait, la, voulait l'acheter, c'est certain, l'été prochain. Et euh, PSV a dit on veut le vendre. Je pense qu'il y a besoin de liquidité, ouais. Le championnat hollandais peut-être pas le, la première ligue au niveau des, des finances. Et donc là, ça change tout. C'est-à-dire que si le, le club est vendeur, ça accélère les choses. Si les mecs ne veulent, veulent pas vendre, le mercato d'hiver il est quand même très très compliqué. Hein.
0: C'est clair. Alors là où on peut avoir une inquiétude, peut-être Mathieu, quant à la réelle possibilité de signer un second joueur en, en ce mercato d'hiver, c'est que Klopp rappelait en, en interview d'avant-match que eh bien, pour signer un autre joueur, on a besoin de vendre. Aujourd'hui, concrètement, dans, dans l'effectif, quels sont les réels... Possibilités de vente qu'on a et qui peuvent générer un peu de valeur.
2: Enfin, il y a, si euh, ceux qu'on peut vendre et qui va cher, c'est ceux qu'on veut garder. Ah, c'est, ouais, c'est ça,
0: c'est... <rire> ça là, ouais, tout ça, quoi. ça. Là, il doit
2: se revendre pas mal. Allison, je pense qu'on peut en tirer euh, un petit prix euh, dans, dans ce qu'il y a. Bah, on disait là, il y a Ox euh, qui est en fin de contrat. Ox Keita, uh, il, il reste six mois. Euh, voilà, c'est... on n'en tirera rien. Euh, je ne suis pas sûr, par contre, que la déclaration de club soit une réalité. Hein. C'est un communicant aussi.
0: Oui, ça fait partie des négos et tout ça. Voilà.
2: Ouais, qui, qui disent ça pour dire on n'a pas trop de sous, etc. Et puis, euh, alors je sais qu'il y a eu un long passage dans le dernier pod dessus, hein, sur la vente du club. Il hum. euh, y a aussi un argument dedans, c'est que vendre un club qui ne se qualifierait pas pour la Ligue des Champions, tu perds en valeur. Ouais. Dans les négociations, ça va faire beaucoup... De pair, parce qu'il y a la, l'argent de la qualification, mmh. évidemment, il y a aussi la visibilité, les ventes de maillots, etc. Oui, bien sûr. Le, le, justement, pour attirer des joueurs, à en mmh. parler au milieu bellingham euh, je suis pas certain qu'ils viennent okay. des, tout court, et certainement pas s'il n'y a pas de Ligue des champions, lui, parce qu'on en parle, les autres, euh, c'est pareil. Donc, je, je pense que euh, de mettre une petite pièce, euh, s'il faut rajouter 10 ou 20, milieux, 10 ou 20 millions pardon pour euh, casser d'eau, je pense que sur une, op- une opération d'un club à 4 milliards derrière, ça
0: doit être... Ouais, doit c'est, se transparent. c'est transparent. Et, et ce serait un recrutement qui ne serait pas justement incompatible avec la signature rêvée de Bellingham euh, cet été, où ce serait deux joueurs qui pourraient être parfaitement complémentaires au sein du milieu de terrain, et où là, tu renouvelles euh, tes deux postes clés du milieu euh, pour euh, les 7-8 prochaines années. Donc, euh, c'est vrai que ce serait, ce serait pas mal. Mais euh, moi, je rejoins ce que tu dis, Mathieu, sur... Euh, le, la, la, la perspective pardon, de la revente derrière, euh, c'est que le portefeuille de joueurs euh, que le club a, euh, c'est des actifs euh, pour une entreprise. Donc au final, euh, si on se retrouve qu'avec des joueurs en fin de contrat ou qui n'ont plus une grosse valeur, comme euh, plus des joueurs sur la fin de carrière, comme du Milner, du Henderson et eh ben, ça aussi dans la perspective de valorisation d'une revente, mine de rien, ça va influer sur la valeur du club et sur le potentiel de développement derrière, donc euh, moi je pense, et là j'ai aucun cours d'investissement à donner à FFG parce que, oh là là à mon avis, euh, je prendrais une raclée en deux minutes, là, je mais euh, je pense qu'ils sont conscients que s'ils investissent de l'argent et qu'ils veulent vraiment vendre le club derrière, comme tu le disais euh, sur un truc à 4 milliards euh, c'est pas 70 millions qui vont, euh, qui vont changer la donne quoi et
2: puis là, y a, de toute façon, il n'y a pas d'autre solution hein, de de revendre si tu regardes notre banc aujourd'hui euh, on n'a pas de non. on va pas vendre un titulaire on n'a pas de joueurs qui valent 20 30 40 50 millions peut-être c'est Mikas qui pourrait euh, avoir une bonne valeur euh, marchande en première ligue où il connaît déjà euh, ça c'est à peu près tout et je pense pas que ça soit du tout une bonne idée de l'œuvre non et que ça soit je pense pas que ça soit du tout dans les plans de Ouais,
1: On peut vendre rapidement Oxlade et Keita au rabais, libérer de la masse salariale,
0: mais on va pas ramener de l'argent avec eux. Bah, pff, non, 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 je pense que le seul joueur vraiment qu'on utilise jamais et qui peut peut-être ramener 15-20 millions, euh, bien vendu, c'est Nat Phillips. Qui a quand même un peu de popularité ouais. en Angleterre et que sur des clubs de tro- de, de, troisième, de deuxième partie de tableau, pardon, ça pourrait... Potentiellement, oui, ça pourrait potentiellement servir.
1: Après, il y en a un, je ne sais pas si la signature de Gakpo ne va pas le fragiliser un peu. Là, Je m'avance, hein, mais euh, c'est, c'est, c'est Diogo Jota. Ouais. Euh, pour l'instant, il est blessé. Euh, voilà, Il ne va rien se passer pour lui au, au Mercato d'hiver. Mais euh, il était loin d'être titulaire indiscutable avant des blessures ou quoi que ce soit. Euh, sa situation ne va pas s'améliorer, en tout cas. Voilà, c'est ce, comme ça que je veux le dire. Euh, et euh, moi, si j'étais lui, je, voilà, si j'ai encore euh, envie de jouer beaucoup, euh, peut-être qu'il va se poser
2: la question. Après, Jota, quand même, il, est, euh, il a beaucoup joué à gauche pour euh, nos blessures et nos problèmes. Il était initialement euh, dans l'axe, il avait pas mal joué, il ah. s'y trouvait. Là, avec les dernières recrues, avec euh, Lucien, peut-être qu'il va plus jouer. rejouer. Et comme il est assez polyvalent, on peut se dire qu'il aura pas mal sa chance et clairement, il a eu euh, peut-être une guerre, juste avant la blessure, une période un petit peu moins bien. Globalement, euh, il avait, au moins dans les stats, il n'était pas mauvais. Après, ça dépend ce qu'on veut développer. C'est clair que si on laisse à Darwin le temps, de, ça fait que 4 mois qu'il est là, de bien s'adapter, développer, etc., quitte à ne pas avoir la finition tout de suite, très bien. En tout cas, c'est un, un profil qui a été, euh, enfin, moi, je trouve qu'il n'a pas été décevant jusqu'ici. Maintenant, c'est vrai que s'il faut vendre le jour où il est plus blessé, pourquoi pas enfin, Là, on est en train de Ouais. Des chiffres, des chiffres.
0: ouais, là ça fait... Ça, ça fait mais non, mais c'est vrai que ça raisons. serait
2: dommage de... Maintenant qu'on a le
1: choix devant, ouais. ça serait dommage de... <rire> de perdre un joueur et de se remettre avec des options un peu plus limitées. Quoi.
0: Ouais, c'est ça. Honnêtement, je pense qu'il restera. Je pense que par contre, en effet, il sait qu'il ne sera pas titulaire indiscutable. Après, on parle d'un joueur qui a quoi 25 ans hein euh, on a un Mossala euh, qui tape la trentaine sur son côté droit aussi. Donc euh, s'il se projette un peu, euh, je pense qu'il y aura de la rotation. Firmino, euh, il sera pas non plus éternel euh, au LFC. Ça se trouve cet été, il sera même plus là aussi. Donc euh, il, aura, il aura des opportunités. Et encore une ouais. fois, si on veut rester sur les standards sur lesquels on est depuis des années, on a besoin d'avoir cinq attaquants de haut niveau pour... Euh, pour tourner comme Manchester City, comme United, comme bah, tous les gros clubs en Angleterre en fait.
1: J'ai lu aujourd'hui que, que Firmino il a reçu une offre du club, ouais, prolongeant d'un an à c'est court ça. terme. Ouais. Euh, mais donc Klopp et le club euh, souhaitent le garder. Après, est-ce que l'offre va lui convenir Est-ce que lui il a envie de, d'accepter peut-être le rôle qui lui a été proposé à court terme Ça c'est au, au joueur de décider visiblement. Donc, euh, voilà, pour l'instant, on ne sait pas encore si euh, Firmino va rester
0: euh, au NFC. Ah, c'est, c'est compliqué, on, on peut faire comme Ronaldo, on peut dire en 2015 qu'on a envie de terminer sa carrière dignement et pas aux états unis ou en Arabie Saoudite et puis signer en Arabie Saoudite en 2022. Donc... Il ne faut jamais insulter l'avenir. Non, et surtout 200 millions de contrats par an, il ne faut pas les insulter, non plus parenthèse refermée <rire> messieurs. Euh, écoutez les gars, on va pouvoir clore ce, ce podcast, ça, ça fait déjà une quarantaine de minutes qu'on est, qu'on est ensemble, merci de m'avoir accompagné euh, si tard euh, dans la soirée après ce match messieurs. Euh, très chers auditeurs merci à vous une fois de plus de nous avoir euh, écouté et de nous écouter depuis 4 ans maintenant Euh, on on, on le dit euh, pas souvent mais c'est vraiment un vrai plaisir pour nous de voir que vous êtes euh toujours présent au, au rendez-vous et, et ça nous fait chaud au cœur de voir qu'on fait pas ne fait pas tout ça pour rien. Euh, on se retrouve très vite, hein, la Première Ligue reprend ses droits tout début janvier euh, face à Brentford, si je dis pas de bêtises, où on verra très certainement la première titularisation de notre recrue Cody Gagpo. Euh, d'ici là, portez-vous bien, passez un bon réveillon du jour de l'an et surtout n'oubliez pas, vous ne marcherez jamais seul. A bientôt tout le monde, salut Up the, face. Up the